0: 大家好，这里是《急性沉默》，我是张女士，我是花开马。我们在很长时间里都没有单独聊一本书了。最近呢，这本书是我们的老朋友 Lusa 看过之后呢，推荐给我们的，说这本书他看过之后觉得非常喜欢。Lusa 先来打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是老
0: 朋友卢莎。卢莎最近出现的频率非常高啊，已经感觉快要取代小光了。他现在是我们的常驻之最。对<笑>、嗯。这本书呢，就是最近刚刚出版的，由史秀雄和都素娟他们的一个播客做的一本书，叫《文学中的人生进化课》。史秀雄他是 Steve 说的，嗯，对，这个播客的呃主播。嗯然后他跟呃华东政法大学文学教授杜素娟有一档关于文学的播客，然后我们其实在这之前应该也，我觉得应该有很多朋友是听过的，嗯，然后呢又详细的把这个播客转化成了文字，这个文字也非常的精彩，嗯、呃，如果要是没听过的，其实可以来对照着，就是也听一听，然后也看一下这个书，嗯，我们让露萨来。先介绍一下为什么这本书这么喜欢吧。
1: 看，我应该是看了其中的几篇就觉得特别好，然后我就疯狂安利给了我办公室的所有同事，还有张女士和花开满。呃，我觉得这个书其实就是它的名字叫《文学中的人生进化课》，可能你看不太出来这个书到底讲什么。它其实选了九部，就这个书里面选了九部呃文学作品。然后都是非常经典的，比如沙士亚的，然后毛姆的《月亮和六便士》这些大家很熟悉的经典，常
0: 年在什么畅销榜上的几几
1: 对，但是他并不是在讲文学，他其实是透过这些呃文学作品里面的人物、故事、关系去讲。就是跟我们每个人都息息相关的，包括你的个人成长、原生家庭、爱情、自卑、成长的困境<格>啊、性格等等这些，就是你每个人都会遇到的这些问题。我最大的感受就是，其实这些这些经典的作品，以前可能我们小时候都读过。就是你过去读的时候，我们面对的大部分作品都是在讲什么这个文学的重要性，它在文学里面的意义什么的，然后就有点枯燥。但是你第一次从另外一个角度，就是好像从这个故事里去分析主人公他为什么会做出这样的决定，为什么会落到现在这个境地，就是从来没有这样想过。但是杜老师确实就是换了个角度，然后就发现哇。原来我看过的书，嗯，还
2: 是,是这样的，就还可
1: 以这样想，就很很惊喜。就尤其是我当时看了那个月亮和六边式，因为这个书大家应该都很熟悉。嗯、对，但是其实杜老师的解读和绝大多数人我们过去看
2: 过的理解的那个故事都不是很一样。嗯，所以我觉得还挺惊喜的。对，我觉得他讲那个月亮和六边式的那篇真写的讲的非常好。对，而且我是觉得，呃，其实这本书虽然它讲的是文学，但它其实借由文学给大家上的是—一堂人生教育课。因为在这本书里面，其实有一章那个说，就是我们在上学，我们学数理化，我们学各种各样的东西，但是其实唯独缺失的是一堂人生课。所以很多就是杜老师的学生，就是会会在毕业中很多年还会再找他嘛。嗯。他就说，他的学生在找他的时候一定是出问题的时候，要不然就是事业出了问题，呃，要不然就是婚姻或者感情出了问题。他就说，他感觉百分之九十的人就是都会经历有一段会人生的挫折期，然后其实就是因为说人生这堂教育课的话，我们没有学过，也没有人会教过你，可能就只有你自己去摸索，然后去。呃，撞，然后像没头苍蝇一样撞来撞去。所以从这个角度的话，我我会觉得这本书其实还挺有意，就是挺有意思的，也挺有意义的。所以它其实对很多人来说，它就是借由文学来讲，告诉我们一些我们之前可能会缺失掉的那种人生教育课
0: 。嗯嗯。然后这本书我觉得很好的一点就是。每个人可能都能在这个他的讲解中看到自己，就每个人可能都会有一些，比如说原生家庭的问题，他在这里边有提到，呃，然后还会有一些情感的问题，这个是每个人都会面对的，特别是现在的年轻人，而且就是我发现可以在不同的年龄阶段，你遇到什么事情的时候，去看他是怎么讲的，另外就是。除了杜素娟老师，另外一个主播，也就是这个书的另外一个作者史秀雄，他是一个就是心理学领域的一个专家，<对>所以他们两个的对话其实是除了从文学的作品里边看到自己，就是关照到自己的人生，还会从心理学。方面就是有一些解释，就是这个就很有说服力，你就会知道根源在哪里。而且就一直以来，经常会听周围的人、你的朋友啊、你的同事啊，或者是你身边的家人，有的时候会有人问你说：“为什么我看书我也看呀？为什么呃，就是一定要去看一些小说？<笑>我觉得没有用，就是故事嘛，那还不如看网文，看看什么那种。”霸道总裁这种爽文会更更刺激，然后看那些呃很经典的文学作品或者是小说啊，或者什么这些，嗯，就是看看别人的故事发生了什么。这故事离我很遥远，我根本就带入不进去，我也看不下去。但其实非常经典的文学作品，它之所以能够。流传到现在，呃，像这本书里边有莎士比亚的好几部作品，《奥赛罗》、呃，《麦克白》、《哈姆雷特》，还有就是像约翰克里斯朵夫、《雷雨》、《月亮河》六面式，还有张爱玲的《第一炉香》《围城》，这些都是非常非常经典的作品，甚、就、至、是、我们也知道它很好、很经典，知道应该看。我们在各种图书的排行榜和畅销榜上。都是看到这些名字的，但是真的买回来会，你会认真看吗？会仔细看吗？好像我觉得很很多的人，他们也就是觉得应该看买回来，但也并没有看。即便是像很多这个作品的选段，我们是在中学的课本上学过的。但是那个时候其实就是为了应试嘛，嗯、就比如说，嗯，雷雨，那周朴元代表的是什么？节节就是资产理解，节节对。<笑>然后他们的悲剧是如何发生的？可能就是这个社会吧影响的。但是他就是这本书里边真的介绍了整个就是中国传统的这种父权制的家庭结构，嗯、所以我觉得这一点是很少。我们也很少能够理解，嗯、对，也很少有人能提到的，嗯，而且在这个小说里边，就是我们所有的这个书里边介绍的作品里边，我们看到的是表面，它其实背后没有写出来的还有很多，就是可以引发你联想的非常多
2: 。我觉得这本书你看，完，反正我看完之后，我就会觉得说。经典确实是经典，就为什么这么多年大家还是要读经典，嗯、就是因为经典的书里面，它其实是它很多东西是可以刺透时空的。就是比如说奥赛罗，他讲自卑啊什么的，嗯、就是杜老师会从自卑这个角度来讲。嗯、那其实自卑，它是它这种是一种人类的共性的情绪，嗯、在奥赛罗的身上有，其实在我们每一个普通人的身上都有。嗯、我觉得这个可能是。就是我们看经典，从看看完这本书，你会觉得说，哦，其实经典它的起码是有一个意义吧，就是你哪怕过去几百年、上千年，但其实我们现在来读，你还是能从那些那些书里面读到很多有共性的人类的那些情绪跟
0: 情感。我觉得他在这个书的开头，就杜素娟老师有一句话说得非常好，呃，人生注定是一场艰难的旅程，痛苦和挫折都在所难免。就他后面说，我们其实可以通过读这本书，就或者是读这些经典作品里边的故事和人物，找到自己的共鸣。呃，对，就是我们会。对于未知的前程会多一些了解和预知，在遭遇痛苦的时候就不至于崩溃，在遭遇挫折的时候也能拥有一份坦然和从容。是
2: ，我觉得杜老师厉害的一点就在于说，他带着我从他那个角度读懂了一些经典，就比如说《月亮河六便士》，我很早就看过，嗯、很多人很早就看过。嗯、我觉得我确实没有从他这个角度去读过这本书，是吧？因为刚才那个 l 萨也说他自己也很喜欢那篇，其实我自己也很喜欢那篇。嗯对，啊、给大家介绍。对，给大家介绍一下。<笑>我当时《月亮和六边形》的时候，可能更多也是说，就是你会感叹于那个人，一个证券交易员，他在呃，就四十岁之前过的是一种我们世俗上会认为很成功的。生活就是有娇妻、有孩子，嗯、然后有体面的工作，嗯、然后他身边环绕的都是一些名流，然后每天家里会举办一些名流的宴会啊什么的。嗯、但是他有一天突然就给他老婆留下四句话，然后他就走了。然后呢，他老婆还以为他去跟小三私奔了呢，嗯、以为他们去私奔去了巴黎。其实他在巴黎过着那种非常穷困潦倒的生活，他在画画。嗯。然后就是吃也吃不饱，食不果腹那种。一个他的朋友接济了他，把他把他接到自己的家。里。斯里克兰德呢，又跟人家的老婆好上了。对,对，问题是他跟人家老婆好上之后呢，他把人家老婆抛弃了。然后，他又去了一个叫提兰岛的一个岛上，在那又娶了一个当地的姑娘，然后生活了三年。他又一直在画画。然后他画完画之后，他会把他的作品都烧掉。后来是患上马蜂病吧。然后他在患病三年之后就去世了。他死之前把他们那房子画了很多精美的壁画。他就说：“死之后，我死之后，然后你要把这房子烧掉，就什么都不要留存于世。”然后其实是这样一个故事。然后我当时我当年自己读的话，就觉得这是一个，就是他在追求他自己的理想，就是一个人活到四十岁，终于知道我想要什么了，然后去追求自己的理想。但是你依旧会觉得他的行径又很。诡异，对，就是挺渣的哈，就是抛妻弃子，然后又抛弃了另外一个女的，然后我觉得我当时真的好像就只读到这个层面吧。但是你在看杜老师他对那个理想的解读的时候，你就会觉得豁然开朗，就会把之前我在想，如果只是写这么一个故事，毛姆为什么写这么一个故事呢？就我觉得很匪夷所思，嗯、但是。听就是那个看完杜老师他在他怎么分析这个故事，你就会觉得哦原来是这样的。就是杜老师在这本书里书里面，他就会写说，所以理想到底是什么？因为他其实呃，杜素娟老师在 B 站有过一个演讲是讲理想的，就是很多人会觉得说理想可能是远方的一个东西或者是一个课什么样什么样的课题，但是其实杜老师他是说理想就是你想要的生活。想要的生活就是理想。嗯、斯特里克兰德他的理想其实就是他想他我想过我想要的生活，这就是他的理想了。这也能解释通他为什么后来会把自己的画作都烧掉，因为他。他要的不是那个结果，他要的不是我成为一个有名的画家，我的享受，我成为一个画家之后所带来的那些荣誉啊或者成就，他只是想要说，我就是想过我想过的生活而已，这就是他的理想。所以我觉得我看到这儿的时候，还真的有点豁然开朗的感觉。Lusa 呢 ？Lusa 也很喜欢这篇，对，我也很喜欢。我当时就是看到，呃，其实就是接着这个理想
1: ，就是我过去也是觉得。他就特别喜欢画画，然后他找到了他的人生意义就是画画，但是他又烧了这个画，那就是这事儿是我们正常人不太能理解的，就是我们好像做这个事情，我们的那我们追求的那个理想是，他得是一个作品，就我有能够留下来的、出名的、能卖钱的作品，这叫成功和理想的生活。但是他好像并不是追求这个东西，所以他的那个理想生活就是并不是我画出的一幅什么样的画。而是我过我过上了我想要的那种生活，然后得到了我想要的那种自我状态。这其实是他，就杜老师在书里讲的一句话，我觉得就很有启发。就其实我们现现在想自己的生活，如果我们真的问自己，你理想的生活就是你做出了那么多努力，呃，你理想的生活到底是什么样的？你继续努力，你想要达到什么样的状态？可能好多人都。回答不上来，嗯、就是是确实到底是为啥呢？嗯、然后再仔细想一想，很有可能我们其实现在就已经在过我们觉得挺好的生活，但是你永远都觉得好像前方还有一个什么可以追求的东西，嗯、好像那个才是理想。其实那个东西你又不知道是什么，<对>只是在盲目的努力，<笑>只是觉得我可能得努力吧。<笑>嗯、所以他可能。我觉得也给我一个启示，就是好好想想你做的这些努力，你你想追求的那种生活到底是什么样的，是不是现在已经拥有了？如果已经拥有了，就享受这个
2: 理想生活就挺好的。嗯嗯，因为他说理想和生活是一个概念。就是你想要的生活就是理想，这真的是我第一次看到有人会这么定义理想。嗯、因为我们从小到大都会觉得说，我的理想是当科学家，嗯、我的理想是就
0: 得有一个成就，嗯、宇航员，对，就是一
2: 定要是一个很明耀眼的一个很星光熠熠的一个东西。从来没有想到说，我的生活其实就是我的理想。我觉得这个还、嗯、这个概念，就他这个说法还挺触动我的。而且像现在。比如说，不管是我自己还是平时看到的一些现象啊，很多人我觉得都处于一种很焦灼的心理状态中，要不然就是，比如说这几年经常有逃离哪哪哪，或者是我要躺平，嗯、我觉得其实反映的是说，就是你对现状不满呗，你对现在的生活不满，那你到底想要一个什么样的生活？就像刚才 l u 说的，就是你仔细想一想，你现在的生活。是不是你想要？有可能就是你想要的，嗯但也有有也有可能确实不是你想要的。那接下来怎么办呢？我在看这篇的时候，或者说这一篇，我相信很多人看的时候，可能都会联想到自己，就都会想想说，嗯、那我想要的生活到底是啥样子的？嗯，就其实还挺贴近现实的。所以毛姆还是。挺厉害
1: 的，<笑>就是他一定不是只是简单的讲了一个<笑>哦，呃，理想是是月亮，然后现实是六边式，我们什么不要六边式去追求月亮这么一个简单的二元对立的一个东西。故事
0: ，我觉得他还有一点很好的，嗯、呃，是他最后还给到了读者一些希望，就是他提出了一些你可以努力的方向。比如说他在这个里边，他就说，嗯，说这个主人公他伟大的地方在于他有这个理想，而且他去追求了。嗯他了嗯。然后我们普通人就是说，哪怕你现在实现不了这个理想，就有的人可能真的就是有一些理想是暂时实现不了的。他说一定要保保留这个火种。对对对，嗯、是。然后另外一个就是，呃，我看过的。呃，就是原著我也看过，然后那个是是那个剧本，就是《雷雨》，然后我也在仁义看过仁义的那个话剧。他在这里边其实提到了一个原生家庭的问题嘛，就我们以前都看这个，嗯、呃，是那个环境造成的，嗯、呃，但是他其实在里边有提到了关于父权的这个这一部分的。话题这个故事其实就很简单，然后也是一个很经典的戏剧嘛，它就是发生在一天的时间里，嗯、就是在故
1: 事就是集合了所有狗血韩剧
0: 的所有，<笑><对>没
1: 有一个韩剧能
0: 在一天
1: 内把所有狗血剧情，而且最后还都死，发<生>所有人还都对，就是真的，对，感觉如果你现在没有看过的话，就是、可能抱着一个吃瓜群众的，<笑>
0: 就是他死的是年轻人。是反而这些老的人都，就这个是更让人绝望的，就是你是没有未来和将来的。<对>经常现在的那个文学作品，经常还会就是说把那个希望留下来嘛，就最后会留一点希望，就是婴儿啊，或者是那个孩子可能留下来。嗯、但是他最后其实是两，就两个女性都疯了，大儿子、<平>小儿子和思凤就就都死了。<对>这个故事。就是我觉得在当时剧本也应该，我觉得是水平非常水准非常高的一个剧本，所以其实它就是经典嘛，一直到现在，仁义每一年都在拍，那个票你每一年都抢不上。嗯
2: ，他唯一活下来的鲁大海，是一个唯一跟父权做切割的。一个人，对他
0: 还消失了。这个故事就是要追溯到很多年前，无锡有一个大户的人家嘛，然后这个儿子呢喜欢上了自己的仆人，就是家里的女佣，跟他先生了一个孩子，然后生第二个孩子的时候呢，就是家里可能说不能容得下他，这个孩子好像说就是背景交代就身体不好，好像也没活下来，于是呢就让这个仆人好像就离开了他们家。故事呢是发生在很多年之后。很巧的就是他从南方到了北方，就是这个儿子长大了嘛，也变成了一个家长。他从南方到了北方，成立了有自己的产业，嗯,嗯,周浦嗯，对，周浦园这个就是这个家长。他有一个儿子叫周平，大儿子叫周平，然后还有一个小儿子叫周冲。然后他有一个年轻的妻子叫繁漪。嗯，这故事就发生在他们家里。故事在于，呃，他们家还有一个年轻的女仆叫四凤，然后这个大儿子呢就喜欢她了，然后要跟她走，就是要跟她在一起。这个四凤呢还怀了他的孩子，在这个里关系里边呢，嗯、呃，他的继继母樊一跟周平的年龄是差不多的，<对>所以他们俩之间其实是也有感情纠葛的，所以樊一是不能接受的嘛，不能接受，那就说我要找这个四凤的妈妈来，我跟你要跟你谈一谈，结果。这个妈来了之后，发现周平是他的儿子，嗯,嗯，是他跟这个周朴园生的儿子。嗯、这个故事呢，其实我觉得大家应该就至少中学课本里都都学过，应该大家都是很熟悉的。他在这个里边其实就提到了一些剧本里没有写到的，呃，就是说周朴园这个人，他年轻的时候也是周平，就是他也是一个新青年说那个故事，应该发生在五四时期，他还在。国外流过血，呃，一定是一个有着进步思想的新青年。但是他所处的那个封建的家庭，就是他的父亲是不允许他跟他的那个仆人就是视频，对，是不允许他跟他好的，然后一定要让他娶一个门当户对的。那他是不是有过反抗？最后他其实是没有反抗成功的，就很像我们现在的年轻人，就我我还对，就是。我爸妈让我去考公务员，就是我，对，让你去找一个稳定的工作，让你回到你的老家，呃，不让你在大城市打拼，就很很像啊。你自己本身是没有那个能力说留在大城市去反抗他们的，但是在这个过程中，周朴园最后他也变成了一个封建家长。我觉得这个转变其实是，呃，我们在看这个剧或者看这个剧本或者看话剧的时候，不太能。想到的，嗯嗯，就是他说中国整个这个文化，它是一种大家庭制的，而不是你这种独立个体的，所以基本上就是是以家庭为单位来安排所有的。那你要找一个门当户对的，嗯，你不能跟那种就是。跟你的阶层差距很多的人结婚联姻，嗯，那你生了孩子，你要给他安排，比如说他继承你的产业，或者是你要做什么，这些是我们经常见到的，嗯。然后，那在这个过程中，年轻人是有压抑的。那可能那个周朴元他没有反抗成功，但是他的儿子反抗，在在反抗，说他的儿，他跟他的儿子之间。就跟我们很多的，就是家里的父亲一样，是很疏远的，没有什么交流。他试图跟他的小儿子就是沟通，但他小儿子就嗯，也不想跟他，也不想跟他沟通。问他你学校里发生了什么事情啊什么的。我记得我之前在另外一本书里也有看到过，就是一个中国家庭移民到了美国，完了那个儿子可能正好马上要到青春期了，然后学校回来。这个爸爸呢，就就想问他学校里发生的事情嘛。然后这个这个儿子呢，就是刚刚去了一段时间，他那个英语也学会了，就开始习惯用英语了。然后在这个饭桌上呢，爸爸就问啊，学校里发生怎么？今天发生了什么事情？嗯 n o t 然后然后你自己今天在学校待的怎么样？烦。然后<笑>就这种<笑>对这种，嗯，他就这个爸爸就很火大说，说以后必须得说中文，是<笑>就是。父亲好像他想沟通，但他又不知道怎么沟通，因为他的父亲也没有给他一个样本，让他去怎么跟孩子，就怎么跟他沟通。<对>那在这个过程中，小儿子呢的反抗就是我疏远，我不跟你交流；大儿子呢反抗就是跟他的嗯继母在一起。然后这个继母呢，其实他也很压抑，因为这个家里是那个父亲就是。一定要说了对说了算的，让他喝药必须得喝药，不喝不行。他为啥一定要喝这个药？那其实就是他也不是有什么问题，他就是让你听我的话，就是你一定要听话。就是悲剧就发生在这个里边。嗯、然后在这个两个作者他们在沟通，就在交流这个作品的时候，其实就提到了那我们。现实生活中如何来面对和处理这种事情？郑素娟老师提到了，他有他说他有一个学生来说，他说我想考博，但是我家里人不同意。然后杜老师问你今年几年级？他说我研一。他说你研一，你想考博，你这么早告诉你家里干嘛？然后<笑>就是现在的年轻人，他们其实对家庭，因为被照顾好了，被照顾的非常好，所以他会有依赖。什么都会跟家里人说，还没做的想有个想法先说。那家家长他会根据自己的经验来判断这个事情，他有的时候不是那么与时俱进的，他就会觉得嗯没有必要，你就好好找工作这方，反正你博士毕业了，你也是要找工作的呀，他就打断了。那你最后就你这个想法可有可能就实现不了，那不如你考上了，告诉家里啊、哦，我想考，我考上了。
2: 对，因为那个杜老师、嗯、他的意思就是说，他说不管是周朴元还是他的儿子周萍，嗯嗯、其实他们都没有培养出后来的一个自己的独立的人格。对，我觉得人。在长大之后，其实要有一次断奶的。这个断奶其实是说，你要在心理上跟你的理想的父母形象或者那个权威的父母形象要切割。对，他在好几
0: 篇里边都有提到弗洛伊德的那个弑父情节嘛。<对>他说，其实你要在精神上杀死你的父母。对，对嗯。但是我这也是我读
2: 这一篇里面最喜欢的一句话。嗯
0: 、但是我觉得这个杀死，这是呃是一件
2: 就是我们必须要做的事但难易程度其实不太一样。比如说我们普通人家的小老百姓，嗯、你在精神上杀死那个对你有控制的那个父母，其实我我自己会感觉相对来说会容易一些。嗯嗯、但是比如说你的父母真的是权贵，或者是、嗯、呃，就是、你家里有王位要继承，你家里有矿啊什么的，嗯、你其实，在。你你可能从小就会在精神上、在物质上，你是强依赖一个父母的，因为你想要的一切，嗯、他们提供了你想要的一切。<对>这种习惯让你，如果有一天你在精神上你想杀死你的这个精神上的那么强大的一个父母的话，我觉得这是一件非常难的事所以，这个杀死其实对于不同人来说，在不同的情况之下，其实是就是个体差异会很大。我作为一个
1: 经历了杀死我理想父母的全过程的人。<笑>我当时看到这句话的时候，就真的觉得天哪！为什么我早要天这个故事？我我过去我的父母是控制欲非常强的，就我是一个很普通的家庭，但是我觉得，呃，绝大部分中国的孩子都是成长在这样的家庭，跟你的父母到底是不是，呃，有多大的就是官职或者有有是不是有钱，其实没有太大的关系。嗯、就是我觉得这就是一个，就像周朴园。他轮回了这个封建家庭一样，他就是一个永远这么转圈的过程。然后我我父母，我从小是一个非常定义上非常乖的孩子，然后都就是没有让父母操心，基本上都按照他们理想的这个状态在在走。然后我大学毕业的时候呢，就虽然我觉得我并不适合，但是也是听了我父母的，就是他们的建议，人生建议就是他们会以一种。看上去民主是你自是我自己决定的，但其实背后是因为我的所有决定都希望让他们开心，所以这并不是我自己的决定，我只是希望让他们开心，所以我做了这个决定，所以我就去考了公务员，然后也很幸运的就考上了。考上了之后，我其实从我考上那个公务员，我就清楚的知道我不想从事这个工作，我也不想在那个地方待着。然后我工作的每一天也都非常的不快乐，但是这个是这个阶段，就是我开始要想要和他们做分割的那个过程，但是非常非常痛苦和艰难。然后我，呃，我过去做公务员工作的那个那个呃城市的郊区，呃，我后来其实离开了那个工作之后，我再也没有回去过，包括那个城市我都。那是一个很大的城市，离北京很近，<笑><笑>到隔壁的城市，我都从来没有再想要回去过。就是我觉得那就好像是我的一个象征，就是那个，就是杀死了那个坟墓的一个象征。哦、然后我一回去，我就会就说、是、激起我的那种愤怒。嗯、然后呃，前一段时间正好是因为就是要办结婚的事情，我要回去弄我的户口。然后我就回去了一次，我非常莫名的，都这件事情过去了这么久了，就我非常莫名的站在那个我过去的原单位的门口看了一下，然后我当时那个莫莫名的无名火就是直接就冲上来了，<笑>真的真的就是愤怒。然后我就跟我男朋友就说，说我妈妈当时就告诉我说，你就先来，就是你看看这个单位，你就看看这个门我觉得我。大学上四年，我那么努力，考了那么好的一个学校，我为什么要来一个鸟不拉屎的郊区上这么一个小破楼里上班？我到底为什么？这是我妈当时给我做出的选择，我我当时就非常生气，然后生气到后来，我去见我的心理咨询师，我就说，我说为什么这件事快十年了过去，就是我依然站在那个门口，就是那种压抑不住的那种愤怒就会涌上来。其实这就是一个我过去一直以为我的父母可以为我做出很好的决定，嗯、我相信他们，嗯、就是我相信他们是理想的父母，是为了你好，对。嗯、但是事实上，他们做出了一个很糟糕的选择，他们甚至都不知道这个选择到底是什么样的，这就是他们以一种他们认为，这是好的选择的方式，给你们建议。但实际上，嗯，就是我觉得我们的父母这一代。和我们，只要我们是一个自身其实比较努力向上的人，你，你大概率和你的父母相比，他们都是在见识上啊、格局上都是其实是不如你的。<是>但
2: 你却听他们的，嗯、就这是一个很诡异的事情、嗯。我觉得这就是童年的一种依赖惯性。嗯、对，哦、啊，我我我想起来我刚才想说什么了，就你刚才说到你爸妈的时候，我就想到在这本书里面，其实 Steve 他说过一个心理的现象，嗯、我自己其实也是这么认为的，我也会认同。就有的时候其实不是孩子需要父母，是父母需要孩子。嗯、然后他其实对孩子的掌控或者是让你听话，其实他需要这种感觉，嗯、他需要有。人听他的话，他需要或者是他享受这种对别人人生的那种掌控感。但是其实你是我们的父母，就是普通人。像你刚才说的，我们长大之后，他们在学识或者见识上或者理解力上，可能确实还可能还确实不如我们。对。然后他们有他们的时代局限性。对。但是在这种情况之下，他们还要享受他们的那种掌控感。嗯。嗯这个时候其实确实是需要。就我们<对>可能是需要我们认清一件事儿，就是你的人生，首先除了你自己做主之外，就是帮你做主的这个人他已经不具备那个能力了。其实，
1: 所以确实就是，呃，就包括我自己，我的感受就是，我为什么会愤怒，就是因为我、嗯、那个那个地方，它就像是一个具象的象征，让、嗯、就是它就象征着我从这件事上，从这个地方具体的地方、嗯、这件事上，认识到我的父母的局限性，就是他们那个。就是过去他们在我心里树立起的那个不可撼动的墙，塌了。就是那件事儿，可能我很难接受，但是这就是一个痛苦的成长过程。然后，<是>嗯，就这是我自己亲身经历的。但是你确实需要意识到，你的父母他们大概率无法帮你做出好的选择，所以。要相信自己的判断。如果你自己觉得不对，那就不对。你希望去做的事情
2: ，就相信你自己的判断。是，我觉得这跟爱不爱的都没关系。我觉得就是不要盲目的把自己的人生托付给别人，父母也是。但有一种真的是惯性，对，小时是我觉得是
0: 还有一个原因，就是你在十，比如说我们高考填志愿，这是一个非常大的一个节点，嗯、经常会出现这种。你不知道想你想学什么，你父母让你学什么的这个这个冲突，那是因为你没有经历过这种社会化的教育，你一直在学校里，在父母的庇护下，在学校的庇护下这样成长到可能十八岁是,是就成人之前，所以你其实是没有这个判断能力的，所以很容易就会有一些错误的或者是。跟自己想法不一样的选择，那也当然也会有你自己选择了你想的专业，嗯，但最后没有成功，你就发现这并不是你想象中的那样啊。嗯、就是这个，我觉得都是要在成长的过程中一点点，就是最终实现那个师傅。嗯，<是>嗯
1: 那我觉得对我对我们来说，可能对我自己来说最大启发就是，呃，我我过去成长的这个这个事实已经无法改变了。假如我之后有机会成为父母的话，嗯、那我就要警醒，<笑>不要变成这样的父母，就是意识到自己的局限性，不要总是试图去知道别人
0: 。对，我觉得有一点是，他在这个雷雨的这个。剧本里是周朴园这个人，他是经历过了父母对他的控制，压制对控制和那个就是剥夺了他的感情，但是他没有在这里边有一些反思，对，他反而变成了他父母这样子的人。是，嗯，可能是跟当时的社会环境有关系，嗯、呃，但是其实有很多父母他们是有一些不好的经历，他就会反思，然后没有。放在孩子身上，他反而就是会去鼓励他的孩子。呃，这一点也是我觉得是，如果你没有这些经历，那希望能够从从这个书里能能够就是理解到这一些。我
2: 其实会觉得第一篇就是讲奥赛罗那篇，因为他是探讨人自卑的。我觉得我虽然现在这么大了，我觉得我小时候也是一个自卑的小孩然后慢慢成长一个自卑的少女，然后自卑的青年。
0: 然后<笑>你怎么回事？你可一点都看不出来。<笑>
2: 然后现在可能会好一些，所以我在看《奥赛罗》这篇的时候，我会觉得，哎，还挺不错的。因为在节目之开始之前，我们在录这个期之前，我们会闲聊天嘛，然后跟 l u 我们也聊到了这篇对对。对这篇我也很喜欢，<对>我当时看的时候就有一
1: 种。鸡
2: 皮疙瘩又被又被说中了
1: 那感觉，真的<对>就是说到了我内心的隐秘角落。
2: <笑>对，因为奥赛罗就是你看起来你丝毫不会觉得他是个自卑的，因为他是一个大将军，嗯、就威风凛凛。嗯、然后他的妻子就是排重重，就是因为他跟他父亲决裂了，<对>嫁给了他，为了、就是为了嫁给他，真的是就是哪怕跟这个世界作对也要嫁给他，嗯。所以你根本就不觉得啊，这是一个自卑的人吗？但是恰恰是这样一个人，其实他底层他的底色是一个非常自卑，他就是被他的自卑最后害到家破人亡，然后就是被别人被小人利用了，对，利用了他心里面的那个很脆弱那一点，然后把自己的妻子掐死了，然后自己相当于也非常之痛苦。所以我在看这篇的时候。你会觉得啊，原来自卑真的能杀死人。其实可能不是自卑杀死人，是你那个没有被培养出来的，就是没有接受健全的对对，对是就是那真的是不够健全的人格，嗯、不够接纳自己那一点。嗯、我觉得是这一点杀死了自己跟别人，嗯、跟你爱的那个人。对、嗯，是挺可怕的。怕的而且其实，呃，他们还提到了就是你怎么去战胜这个自
1: 卑。嗯、里面有一句话，我觉得很有启发，嗯、就是要一次次的。向我不够好的感觉来一次起义，就是你每当有一次这个感觉的时候，嗯、
0: 就跟他起义<笑>你不光要跟原生家庭切割，你还要跟原生自我切割。嗯，对，就他这里边其实有有一点就是，呃，因为说奥赛罗这个人，他只是在战场上非常强大，所以他看上去他是一个将军嘛，就是看上去非常强大，嗯、但是他一旦离开了这一点。他其他的都不行，他就会没有那个根基。嗯、就我，我没有了这个，嗯、我就什么都不是了。他就很担心啊，说我我已经很老了，为什么我妻子年轻的妻子愿意嫁给我？对,会会对，但是他自己其实没有想到，他的年龄其实他的加分项，就是他有更多的阅历，他更成熟，但是他自己没有体会到这一点，<是>所以他这个书里面就有就有说到，我们要。全面的了解自己，我这一方面很擅长，那我还有什么更擅长的？或者是我清楚的知道哪一些是我不擅长的，那、嗯、也没有关系，就是我就承认我这一方面确实不擅长。其实就是
2: 他对自我的评价是完全建立在别人对他的评价上的。对对对对对。比如说，他觉得他这个将军其实。这方面他的强也是在于说他在战场上那个战功赫赫，嗯、然后是别人会觉得你在这方面很优秀，嗯、然后你很威风，嗯、然后他这方面自信其实也是别人给他的。嗯、但是当在其他的方面，或者他脱离掉这样一个别人能够给到他。一个很好的评价，一个环境之后，他就没办法做自我评价了。嗯、所以他就会觉得自己很差，然后自己老了，自己那个又是黑人，自己又是原生家庭起码又是一个很落魄的，<对>然后很苦很苦孩子那种。他没有肯定过他没有自己肯定过自己，他没有觉得说是是我这个人厉害，我能够从一个那么从一个那样差的环境里面取得今天的成就。我觉得他。就是建立起这这方面的自信来，所以他才会就是那么的认那么的不自信，认为说，呃，老婆一定跟别人有染，嗯，然后就这种，嗯，我觉得这个其实，嗯、有我有时候觉得其实我自己可能也会有，或者是很多人可能都会有，嗯、就是你的自信有的时候不是来自于你对你自己的认可，而仅仅是因为你这段时间工作还不错，嗯，然后公司会觉得、嗯、啊，优秀团队是你的，嗯、然后。但是一旦你离开那个环境，或者是这个阶段过了，你离开了风口，嗯、你就会觉得，嗯、你就会，你会自我怀疑。其实我觉得这其实挺，就能这是我们要可能真正的打破那个自卑，确
1: 实非常非常困难。是
0: ，因为我们
1: 起码我们就是能做的，就是意识到你其实是内心有这个弱点，嗯、然后不要像奥赛罗里一样被坏人利<对>用这个弱点
0: 。<用><用>那我们很容易在遇到一些挫折的时候，就会进行自我怀疑。比如说，你找工作始终都不顺利，我喜欢的工作可能就没有通过，但是通过的都是一些我觉得一般般的，我都不是很满意的。在这个过程中，时间拉得越长，就大家都会经历这个嘛，嗯，就都会出现一些自我怀疑说，说啊，为什么是我年纪大了吗？确实是能力的问题吗？还是什么？
2: 我突然想起来，就在上周，有一个我不我不认识的一个女生，但是只跟她就稍微聊了会儿天儿，她就突然问我一个问题，她说你有年龄焦虑吗？我就主要主要想了一下，我觉得我有年龄焦虑，但这个焦虑又没有那么焦虑，就她没有焦虑到让我觉得她是一个很大的问题。嗯，我觉得我在那一刻突然意识到，哎，我还有点强大，
0: 有点<笑><笑>。我昨天就在跟朋友说到。嗯，我的朋友刚生完小孩，他的小孩可能刚刚一岁多，他就说，我其实没有感觉，因为我们认识已经十几年了，嗯、我们在回忆可能十几年前刚认识，就大学刚毕业或者那个时间的，我们之间是什么样子的，就回望过去，看到现在之后，我的那个朋友跟我说，他说其实我对年龄好像没有什么太大的那种那么敏感，嗯、就是觉得。我还是原来的那个样子，哪怕她已经是一个妈妈了。我想了一下，我其实好像也是这样的。<是>那一定就是在这十几年，我们的经历。足够支撑我们有对对,
2: 对，因为现在有一些互联网就经常会说三十五岁以后怎么怎么样，好像就是三十五岁叫杀,、嗯、杀<对>人生大限，<对><笑>杀死那个三十五岁的人。但是我虽然就是我也知道，但是我觉得这件事并没有怎么困扰到我。我虽然知道说你超过三十五岁，嗯、很多那个大厂可能不会把你列入他们的一个特别那个候选池里或者怎么样，嗯嗯、但是我确实没有觉得。这是一件恐怖的，我我不会，我不会觉得这件恐怖的事我会得我能做的事还挺多的。嗯、可能我没有
1: 我没有年龄焦虑的一个很重要的原因就是你们都没有年龄焦虑。我身边的，的是的边的就是和我差不多年龄的女性都没有什么年龄焦虑，<笑>嗯、所以好像就是我也是一个我我甚至对自己的年龄都没有什么概念。嗯、就是我，比如说生日的时候，我突然意识到哦。我三十几岁了，然后我才突然意识到，嗯,嗯，我这么大了吗？就是我自己都没有这个意识。嗯、然后可能平时玩的这个，呃，关系比较好的这些同事啊，什么都年龄挺小的，然后我也没觉得我跟他没有什么差异。嗯嗯嗯
2: 、但我在看照片的，我在看我自己照片的时候，还是有那种觉，我想啊，十年前确实很快样。<笑>但是比如说在事、嗯、做的事情上，我确实觉得、嗯就没有更好，起码没有被。而且我我甚至其实我这个年龄焦虑反而是就是跟大家可能正好
1: 相反，我其实一点也不怀念我的十八岁或者二十岁，我觉得我那时候又蠢、嗯、又丑<笑>又不自信又没有能力，就是又傻，就反而是我觉得我还有一个没有年龄焦虑的原因就是我觉得我自己是在越来越好。的。就是我的三十岁是比我二十岁好的，嗯、所以我一点也不怀念那个时候。嗯
2: 、哎，我跟好，嗯，应该是好几个女生聊天，我觉得大家都更喜欢三十岁之后的自己，嗯，就会觉得对，都会觉得自己二十多岁的时候好傻，对，所以这是个好
1: 迹象嘛，就证明我们都是在成长的。嗯，如果有年龄焦
0: 虑，有<笑>可能很一定是有也会有的，比如说他。嗯呃，年少成名这种的，嗯、就是他的高光时刻出现的太早了，哦、你,你,你
1: 过你之后很难再继续往前走
0: 、嗯。对你，你已经越过了一个到达了一个高峰，那你可能很难越过他的时候就会，嗯、这个时候可能就需要他去看一看、嗯、<笑>奥赛<塞>罗。<笑><笑>所以就是成名不要太早也是道
2: 理的，<笑>就大器晚成也有好处。我其实我经常会听到一种观点，或者我身边其实有一些朋友，他们学理工科的嘛，他们就会认为说看小说是没有什么用的，他们甚至认为、嗯、就不会把钱花在买小说这件事儿上。嗯嗯、还有就是有朋友会认为说看书啊，看文学上的书也是没啥用，都是无用的东西嘛。嗯，但我自己其实会一直认为说。文学的无用之用其实是更有用的，嗯、它不是那种即刻见效，不会说你看完这本书你就知道了说，说啊我要买哪只股票，<对>也不是说我看完这本书我就了解了我明天如何向做向上管理。我觉得它是一种对心灵的滋养，还有很多文学它其实是有丰富的想象力的，嗯、就是我们这一辈子其实能去的地儿、能看的东西其实没有那么多，但是你通过这些文学作品，我就可以看到一个非常广阔的。嗯、世界，我觉得这点其实很吸引我
0: 。就是这些人，他们去买的那些书，只能解决他非常现实和细节的某一个问题。但是，呃，这些经典的文学作品，它其实是可以概括到你整个人生的，就是让你不那么在细节上，就是钻在这个细节上，嗯、你看不到那个全貌。嗯、而这个，就是我有的时候会想，他们是没有遇到过。哪些具体的哪些事情，比如说你要就是跟自己和解啊，或者是你要呃跟自己过去告别啊等等的这些，他一旦遇到了某一些他人生的某个节点，他一定会主动的去看这些，他就会去想解决办法的。相比那些就是特别基础实用的那些书，
1: 可能呃你在文学作品里，呃需要面对和解决的，就是他可能提到的那些人生课题是你。它它其实是更长久的人生的挑战，嗯嗯、可能会贯穿你你一生都要去解决那些问题，所以它注定就不会是，呃，你看完一本书瞬间觉得哇好清醒,哈哈清醒，然后问题解决了就不会。嗯、但是就比如说我们在看这个书的时候，里面很多经典其实小的时候也看过，但是你确实没有办法在你那个人生阶段确实没有办法理解。为什么这个故事是这样的？里面的人为什么会做出这些选择？甚至你不会从那个角度去思考。但是，就比如说他书里面也讲了《了围城》这本书。嗯、那我们过去就是简单概括《围城》，就是就是大家就都会说啊，这个《围城》，然后婚姻这个婚姻啊，人生啊，就是你自己在给自己造围城。嗯、其实你真的就是去再看一遍这个书，你就会发现。里面有特别特别多深层的东西，这个城到底是怎么建起来的？它是非常细微的，但是你就有点像你在通过一本文学作品去围观一个人的人生，嗯、他怎么做出正确的、嗯、错误的选择，就是这个过程其实很有意思。对，
2: 对
1: 因为你你的人生确实可能没有围观的机会，因为它就过去了，就你这个选择做就做了，<笑>你你很难在。倒回来重新选择，但是可能先围观一下别人的人生过程，其实还挺有帮助的，有点像一个
2: 预言。对，我觉得这一点真的还挺有魅力的，嗯、就是你可以在。有一些书里面看真的是能看到别人的一生，比如说去年看茨威格的那本书，就讲他的他的人生故事的那本，嗯，然后你就会发现说这样一个作家，他为什么最后客死他乡，他都经历了什么，他就是一个失去，就一个失去故乡的人，他在最后那个时刻，他为什么会选择自杀，就那个心境，就是挺嗯挺触动的吧。所以我是觉得这些才这些才是。文学作品
0: 可以给到你的，嗯，我们只是通过这本书，然后又回忆起来了之前看过的一些经典的文学名著。但是文学名著很多了，不光是这本书里介绍的这些，我们其实可以可看的非常多。呃，只是我们通过这本书，它提供了一个方法嘛，就让我们去怎么怎么能更好的，你能。去阅读那些文学名著，去理解它，然后怎么样能够用到自己的人生当中
2: ？我毕竟我们
0: 都已经活了三三十多岁了，就
2: 是你人生就是不断打怪升级。嗯、有的时候你看文学作品，它其实能给你一种生命的映照的那个感觉。嗯，对。嗯、
0: 那我们今天就到这里，也很高兴 l u s 又一次来跟我们聊天。
2: 我们就邀请 l u s
0: 帮我们的常驻嘉宾，然
1: 后再次向大家安利这本书，对
0: ，文学中的人生进化课，对，推荐给大家，对，推荐给大家。嗯、那我们今天就到这里，下期再见，拜拜，拜拜。